0: Wie fühlen Sie sich?
1: Hier im Haus? Ja. Im Moment geht es uns allen nicht gut durch diese Krise. Ne? Da sind wir ja alle ein bisschen eingeschränkt.
2: Mit dieser alten Dame hat sich meine Kollegin Theresa Weiß unterhalten, auf dem Flur eines Seniorenheims der Frankfurter Buttgestiftung. Theresa war dort, weil wir vom FAZ-Podcast wissen wollten, wie der Alltag in den Pflegeeinrichtungen im Moment aussieht. Dort sind ja die meisten Bewohner und Pfleger mittlerweile geimpft gegen Corona. Ist da also jetzt die große Freiheit ausgebrochen? Und wenn nein, warum eigentlich nicht? Dazu spreche ich später auch mit Markus Sutorius vom Deutschen Pflegeschutzbund Bifa. Der fordert, nach Impfung muss Lockerung kommen. Außerdem heute dabei der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek. In seinem Bundesland sind die Regeln für Altenheime weiter sehr streng, trotz Impfung. Wir fragen, warum? Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Freitag, den 26. März. Mein Name ist Marie Löwenstein. Schön, dass Sie dabei sind. Letzte Woche, es war noch schneidig kalt, habe ich einen dieser berühmten Corona-Spaziergänge um den Block gemacht mit einem Freund von mir. Und er hat mir dabei von seinem Großvater erzählt. Der sei jetzt doppelt geimpft und damit sei Corona für ihn jetzt vorbei. Man kann ihn wieder ganz normal treffen, umarmen und so weiter. Bei mir im Studio ist jetzt meine FAZ-Kollegin Theresa Weiß aus der Rhein-Main-Redaktion. Wir beide halten hier natürlich gebührenden Sicherheitsabstand. Das heißt, wir sind so ein bisschen wie bei einem Gefängnisbesuch durch eine Scheibe getrennt, weil wir jungen Hüpfer natürlich noch weit davon entfernt sind, doppelgeimpft zu sein. Anders ist das in den deutschen Altenheimen. Da haben laut Robert-Koch-Institut 73 Prozent der Bewohner schon beide Impfungen bekommen, so wie bei dem Opa von meinem Spazierdate. 95 Prozent haben immerhin eine Impfung bekommen, was das Risiko einer schlimmen Erkrankung ja auch schon senkt. Theresa, du warst diese Woche in einem Altenheim. Was war dein Eindruck von dort?
0: Ist Corona da jetzt vorbei? Corona ist definitiv nicht vorbei. Es waren auf jeden Fall mehr Leute auf den Gängen unterwegs, es waren Besucher zu sehen, das war vorher nicht der Fall, aber alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sagen auch, nichts ist besser geworden, seit sie geimpft sind. Welche Einschränkungen gibt es da jetzt noch? Es ist zum Beispiel so, dass Masken getragen werden müssen, dass man nicht gemeinsam im Speisesaal essen kann und dass die Bewohner trotzdem noch Abstand halten müssen, nur wenig Besuch empfangen können. Es wird zwar viel getan, um es ein bisschen erträglicher zu machen, zum Beispiel gibt es Jetzt wieder den Fitnessraum, der geöffnet ist, wo auch eine Bewohnerin gleich losgeradelt ist, die ich da getroffen habe. Oder es werden zum Beispiel Veranstaltungen übertragen über so einen heimeigenen Fernsehsender. Aber das ist einfach nicht das Gleiche. Und
2: wer entscheidet, welche Einschränkungen es gibt?
0: Das regelt die jeweilige Landesverordnung. In unserem Fall in Frankfurt hier ist es also die hessische Landesverordnung. Die gibt ähm, die groben Eckpunkte vor. Zum Beispiel was die Besuchsregeln, das Masketragen und die Testverordnung angeht. Gibt es auch so einen Art Ermessensspielraum, den die Heimer noch haben? Manche sind schon sehr streng, andere lassen vielleicht auch mal fünfe gerade sein. Zum Beispiel im Heim von der Butgesti-Stiftung war es so, als wir in den Fitnessraum reingekommen sind, waren da am Anfang eigentlich zwei Frauen drin, zwar mit Abstand und Maske und beide schon zweifach geimpft. Aber das ist natürlich eigentlich nicht okay. Die haben dann aber keinen fetten Rüffel bekommen, sondern haben sich dann na ja, schnell wieder verzogen, als der Heimleiter da mal reingeschaut hat. Im Großen und Ganzen müssen die Heime sich aber halt dran halten, weil sie Angst haben, sonst selbst die Verantwortung tragen zu müssen, wenn doch was passiert. Und ähm, ich habe darüber auch mit dem Heimleiter der butke Stiftung gesprochen, der mir so ein bisschen erklärt hat, warum noch nicht in so großem Ausmaß gelockert wird.
3: Es ist tatsächlich so, dass dieser Rahmen sehr eng ist und vor allen Dingen mit dem Gesundheitsamt abzustimmen ist. Und ja, auch das Gesundheitsamt ist sehr offen, wenn es heißt, welche kleineren Lockerungen können wir tatsächlich gemeinsam begehen. Das Problem ist eben nur dass auch das Gesundheitsamt deutlich sagt, wir sind an Recht und Gesetz gebunden und damit an die Verordnung.
2: Welche Regeln machen
0: den Bewohnern denn am meisten zu schaffen? Am schlimmsten finden die Bewohner, dass nichts los ist und kein gemeinsames Essen. Das haben wirklich sehr viele erzählt, dass sie das so vermissen. Hören wir doch einfach mal rein, was mir zwei Bewohnerinnen erzählt haben, mit denen ich in der Buttgestiftung gesprochen habe. Ich würde mir wünschen, dass wir langsam wieder mal ein bisschen in den
1: Essaal gehen können. Ja wo man uns mal sehen und ein bisschen reden kann. Es ja. ist halt im Moment nicht sehr schön, mhm. weil kein
4: Konzert, das
2: fehlt Es heißt ja in der Diskussion oft, die Heime seien jetzt durchgeimpft. Was genau bedeutet das denn in der Praxis? Also zum Beispiel in dem Heim, wo du jetzt warst.
0: Dort sind 90 Prozent der Bewohner geimpft, und zwar zweimal. Manche Bewohner können nicht geimpft werden, weil es medizinisch nicht angeraten ist. Das ist aber sehr selten der Fall. Aber zum Beispiel diese Dame, die ich auf dem Gang getroffen habe, hat mir Folgendes erzählt.
1: Ich habe ein sehr akutes Rheuma mhm. und durfte durch die Medikamente noch nicht
0: geimpft werden. Aber das wird sich in der nächsten Woche bei mir klären. Ne? Und... Äh, an, ansonsten sind hier alle durchgehilft,
2: gell? Also, ja. Theresa, du hast das Thema Alten- und Pflegeheime ja jetzt schon über die ganzen letzten Monate begleitet und bist dadurch auch immer wieder mit Angehörigen in Kontakt gekommen.
0: Was hörst du denn in dieser Situation jetzt von denen? Manche sind wirklich verzweifelt. Da ist zum Beispiel ein Angehöriger mit Schwiegereltern in einer Seniorenresidenz im Taunus. Der hat mir erzählt, dass diese zwei sehr agilen Menschen jetzt inzwischen fast jeden Lebensmut verloren haben. Und ähm, das, obwohl sie geimpft sind. Und gerade, weil sie auch sagen, so viel Zeit haben sie nicht mehr. Oder dann gibt es zum Beispiel diese Angehörige, deren Vater auch schon zweimal geimpft ist, der nicht mehr so mobil ist. Und was das so für seinen Alltag bedeutet, dass ähm, die ganzen Einschränkungen aber trotzdem noch gelten, das können wir uns jetzt ja mal anhören.
1: Das heißt für ihn, wenn er mit dem Essen fertig ist, dann wird er wieder in sein Zimmer gefahren und dann sitzt er einfach da. Dann schaut er aus dem Fenster. Er kann auch nicht mehr gut lesen. Das Einzige, was ihm eigentlich bleibt, ist, dass er seine Fernbedienung in die Hand nimmt und den Fernseher anschaltet. Und das macht er dann eben viele Stunden lang. Wenn eben meine Mutter ihn nicht besuchen kann oder ich ihn nicht besuchen kann, dann sehen seine Tage schon sehr trostlos aus.
2: Ja, das macht einen schon traurig, wenn man das hört. Wie
0: oft sind Besuche denn derzeit überhaupt möglich? In Hessen ist es derzeit so, dass man zweimal die Woche im Heim besuchen darf mit einem Schnelltest. Und je nach Heim unterscheidet es sich ein bisschen. Manche sagen ja, die Bewohner können immer raus, so viel sie wollen. Gerade wenn die Personen aber stärker gepflegt werden müssen, gibt es da manchmal auch Einschränkungen. Und zum Beispiel im Fall von der Angehörigen, mit der wir uns jetzt schon beschäftigt haben. Da ist es halt so, dass sie zweimal die Woche ihnen eine Stunde aus dem Heim herausholen darf. Und gerade diese Ausflüge genießt ihr Vater auch sehr, wie sie sagt. Aber die sind immer viel zu schnell vorbei.
1: Wir fahren ihn dann in den Park zu einer bestimmten Bank, wo er sehr gerne sitzt. Er ist ein sehr naturverbundener Mensch. Das heißt, er kennt dann alle Vögel, er liebt die Pflanzen. Und dann müssen wir aber schon praktisch nach einer halben Stunde sagen, so, fertig, jetzt müssen wir leider wieder zurück. Und ähm, also da merke ich schon, wie, wie schwer ihm das fällt und, und wie traurig er dann auch ist. Und Dann fragt er immer, können wir nicht noch, doch noch bleiben? Aber dann müssen wir eben sagen, nein, so sind jetzt leider die Bestimmungen. Und ich habe meinen Vater zum Beispiel, als, äh, als ich ihn dann letztens zurückgebracht habe, zum ersten Mal weinen sehen. Also das hat mich schon sehr mitgenommen, weil, weil ich das einfach nicht so kannte von ihm. Ähm, und da wusste ich auch wirklich, dass es ihm nicht so gut geht.
0: Besonders schlimm sei es auch, dass sie ihrem Vater immer versprochen hat, wenn du einmal geimpft bist, dann wird alles besser. Ja, Und jetzt ist er zweimal geimpft und es gibt keine Verbesserung. Die Lage ist immer noch so. Und was sagt die Heimleitung dazu? Die meisten Heimleiter würden eigentlich ganz gern lockern. Allein die Verordnungen lassen das halt nicht zu. Und da sind wir wieder bei dem Thema Angst vor der Verantwortung, wenn was passiert. Der Heimleiter von der Buttke Stiftung, der hat mir Folgendes erzählt.
3: Ist es da jetzt nun angemessen, darüber nachzudenken, welche Lockerungen dort denkbar sind? Denn danach lächzen unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Und von daher ist es ganz wichtig, dass die Politik uns sagt, okay, was können wir machen? Aber es wird immer wieder ein individueller Freiraum der Einrichtungsleitung notwendig sein, um diese zu gestalten.
2: Was die Politik dazu sagt, frage ich am Ende unserer Sendung noch den bayerischen Gesundheitsminister. Denn dort sind Regeln bisher besonders streng. Jetzt aber erstmal danke, Theresa, dass du deine Eindrücke aus den Heimen mit uns geteilt hast. Sehr gern. Es ist wie so oft bei Corona. Für jedes Bundesland gelten andere Regeln. Hessen ist noch recht streng momentan in den Altersheimen, hat aber jetzt Lockerungen in Aussicht gestellt. Ein Überblick darüber, wie es im ganzen Bundesgebiet aussieht, hat Markus Sutorius vom Bifa-Pflegeschutzbund, der sich für Rechte und Interessen von Menschen in Pflegeeinrichtungen in ganz Deutschland einsetzt. Herr Sutorius, wir haben es eben schon gehört, die Impfquote in den Heimen ist schon sehr hoch, über 70 Prozent, teilweise sogar höher. Davon können wir als Gesamtbevölkerung mit gerade etwas über 10 Prozent bei den Erstimpfungen nur träumen. Wie schlägt sich denn diese hohe Impfquote in den Corona-Beschränkungen für Heimbewohner nieder?
3: Soweit wir das überblicken können, hat sich an den Besuchsregelungen und auch an den Konzepten der einzelnen Einrichtungen nicht allzu viel geändert. Einzige Ausnahmen sind Nordrhein-Westfalen und Thüringen, wo die Besuchsregelungen für geimpfte Heime tatsächlich gelockert worden sind.
2: Wie erklären Sie sich denn diese strengen Regeln oder die Situation, dass immer noch nicht gelockert wurde?
3: Im Grunde können wir uns das auch nicht erklären. Es gibt ja immerhin die Empfehlungen des Ethikrates und auch der Bundesgesundheitsministerkonferenz, die eben solche Lockerungen empfohlen haben. Vielleicht steckt da so ein bisschen die Angst dahinter, dass nach Lockerungen eben doch wieder die Infektionszahlen in Pflegeeinrichtungen steigen.
2: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja aber so, dass die Heime sich das im Grunde nicht ausdenken können, welche Regeln es gibt, sondern die müssen sich an die Verordnung aus den Ländern halten.
3: Ja, im Grunde ist das richtig. Es gibt allerdings auch Länder, in denen in den einzelnen Verordnungen äh, zu den Besuchskonzepten und wie die Besuche durchzuführen sind, nichts geregelt sind. Ich nenne da nur Niedersachsen und äh, Sachsen vielleicht. Die könnten rein theoretisch die Besuchsregelungen lockern, das ist dann aber den Heimen überlassen, da wird es sicherlich auch Einrichtungen geben, die das getan haben. Ansonsten gibt es da eben die Vorgaben der Verordnungen und an die müssen sich die Einrichtungen auch halten.
2: Das heißt, es gibt Heime, die könnten lockern, haben es aber noch nicht getan.
3: Richtig, es gibt Heime, die könnten von der Gesetzeslage her lockern. Sie tun es aber nicht, vielleicht auch da, weil sie Angst vor Neuinfektionen haben.
2: Können Sie da Beispiele nennen, also wie sich das konkret dann ausgestaltet?
3: Ja, wir hatten zum Beispiel sehr häufig Anfragen aus Bayern. In Bayern ist derzeit vorgesehen, dass die Bewohner einen Besucher pro Tag empfangen dürfen. Da ist es aber sehr häufig so, dass nur ein Besuch pro Woche zugelassen wird, dass die Besuche zeitlich reglementiert sind auf eine halbe Stunde. Dann gibt es Probleme mit dem Ausgang der Bewohner. Da gibt es eigentlich seitens den Verordnungen überhaupt keine Regelungen zu, aus gutem Grund. Also, dass die ähm, Bewohner
2: das Heim verlassen können, wenn sie das möchten.
3: Genau. No? Also es gibt keine Regelungen dazu, dass die Bewohner das Heim nicht verlassen dürfen. Es gibt aber sehr viele Einrichtungen, da können sie eigentlich jedes Bundesland nehmen, die die Ausgänge beschränken. Entweder lassen sie sie überhaupt nicht zu oder sie sagen, du musst, wenn du zurückkommst, fünf Tage in Quarantäne, was äh, eigentlich die Einrichtungen gar nicht anordnen dürfen.
2: Ja, das wäre jetzt gleich mal eine nächste Frage. Ist das denn eigentlich rechtens?
3: Nein, ist es überhaupt nicht. Also weder die Ausgangsbeschränkungen, du darfst nicht raus oder du darfst nur zwei Stunden raus oder du darfst nur in den Park, ähm, du darfst nur mit einer Person dich treffen draußen. Das sind alles Regelungen, die äh, von den Einrichtungen überhaupt nicht ähm, umgesetzt werden dürfen und genauso wenig ähm, eine Quarantäneanordnung für die Rückkehr. Für die Quarantäneanordnung wäre allein die Gesundheitsbehörde zuständig und das eben auch nur bei Vorliegen der Voraussetzungen. Das wäre eine Infektion oder Kontakt mit einer infizierten Person.
2: Nun ist es ja auch so, als Angehöriger zum Beispiel bin ich ja in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zu dieser Einrichtung. Ich möchte mich ja nicht unbedingt beschweren, weil ich das dann vielleicht auf meinen Angehörigen zurückfällt. Was kann ich denn aber machen als Angehöriger, wenn ich das Gefühl habe, das Heim legt die Regeln strenger aus, als es das eigentlich dürfte? Wohin kann ich mich wenden, ohne zu befürchten, dass das auf meinen, ähm, meinen Angehörigen zurückfällt?
3: Das dürfte sicherlich sehr, sehr schwierig sein. Wir könnten zum Beispiel anonym bei den Heimen intervenieren. Die betreffenden Personen können sich natürlich auch an die zuständigen Heimaufsichten wenden. Das wird allerdings da namentlich nur möglich sein.
2: Nun ist es ja aber auf der anderen Seite so, es sind ja auch nicht alle jetzt geimpft. Und es gab teilweise auch Heime mit Neuinfektionen. Ab wann würden Sie denn für Lockerungen plädieren? mit gutem Gewissen?
3: Ja, wir haben auch schon immer gesagt, dass also eine, eine hohe Impfquote auch in den Heimen erzielt werden müsste. Es gibt dazu leider überhaupt keine Vorgaben, soweit wir wissen, auch nicht vom Robert-Koch-Institut. Wir meinen nur, es muss eine sehr hohe Durchimpfung in den Einrichtungen vorliegen, die sich so um die 90 Prozent bewegt, damit also eine herdenimmunität auch tatsächlich erreicht werden kann. Wenn sich einzelne Bewohner nicht impfen lassen wollen, dann könnte man sich ja auch auf den Standpunkt stellen, dass es deren Risiko ist, wenn sie dann bei Lockerungen der Besuchsregelungen und äh, einer Infizierung äh, das eigene Risiko ist.
2: Wir haben jetzt allerdings auch gerade schon gehört von dem Beispiel von meiner Kollegin hier aus Hessen, dass auch nicht alle Bewohner aus gesundheitlichen Gründen geimpft werden können, wenn zum Beispiel Vorerkrankungen da sind. Was macht, sagt man denn solchen Leuten?
3: Ja, auch da gilt natürlich, warum soll, wenn eine Person nicht geimpft werden kann, alle anderen aber den Impfschutz und den Immunitätsschutz haben, Warum sollen diese Personen dann weiterhin Einschränkungen in Kauf nehmen? Das ist ja weder vermittelbar noch rechtlich so ähm, korrekt. Solche Regeln müssen verhältnismäßig sein und an dieser Verhältnismäßigkeit scheitert es dann eben.
2: An Sie können sich ja auch Angehörige oder auch Betroffene wenden. Sie haben so eine Rechtsberatung. Was hören Sie da für Geschichten?
3: Also wir hatten, wir hatten eine Einrichtung in Nürnberg. Das war ein relativ großer Träger. Da hat die Einrichtung selber, obwohl die äh, bayerische Verordnung das so vorsieht, keine Tests angeboten. Sie hat nur gesagt, wir haben ein eigenes Testzentrum, das war am anderen Ende der Stadt, da kannst du dir einen Test besorgen und mit dem kannst du dich dann bei uns für einen Besuch anmelden. Es wurden auch nur Tests von dieser einen äh, Teststation, also der eigenen, äh, akzeptiert und der Besuch wurde daraufhin dann eben verweigert.
2: Das klingt ja fast so, als würden die Hürden unnatürlich hochgeschraubt, damit bloß kein Besuch stattfinden kann.
3: Wir hatten auch den Eindruck, dass aufgrund der äh, mangelnden Testungen und der mangelnden personellen Ausstattungen für die Tests mehr oder weniger auf kaltem Weg äh, Besuchsregelungen durchgesetzt werden, die äh, nicht den Verordnungen entsprechen.
2: Besuche sind ja das eine, das andere ist ja das Leben innerhalb der Heime. Was würden Sie sich da wünschen oder wofür würden Sie plädieren? Welche Regelungen sollten für innerhalb der Heime gelten?
3: Wir würden uns wünschen, dass die sozialen Kontakte und nicht nur die Besuchskontakte, sondern auch andere innerhalb der Einrichtungen wieder aufgenommen werden können, dass Gruppenangebote wieder stattfinden und dass die soziale Betreuung insgesamt wieder auf das alte Level zurückgeführt wird.
2: Wir haben jetzt gerade von Bewohnern, Angehörigen, einem Heimleiter und dem Bifa-Pflegeschutzbund gehört. Alle sprechen sich für Lockerungen der Regeln in den Pflegeeinrichtungen aus, sobald eine hohe Impfquote erreicht ist. Bei mir in der Leitung ist jetzt einer, der darüber entscheiden kann, welche Einschränkungen in den Heimen gelten. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek. Wir haben schon gehört, in den Bundesländern gibt es jeweils unterschiedliche Verordnungen. Vielleicht können Sie uns noch einmal auf den Stand bringen. Welche Vorschriften gelten denn derzeit für Besuche in bayerischen Pflegeheimen?
4: Es ist so, dass wir restriktiv das Besuchermanagement geregelt haben, aber natürlich die Heime vor Ort im Rahmen ihres Hausrechts dann Entscheidungen treffen.
2: Ich frage nochmal konkret, der Heimleiter muss sich schon an die Verordnung halten. Also wenn es heißt, ein Besucher pro Tag, ist es auch wirklich ein Besucher pro Tag. Er kann aber strengere Regeln noch auferlegen.
4: Ja, nach Artikel 5 des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes kann im Rahmen des Hausrechts können Einschränkungen veranlasst sein.
2: Aber Lockerungen nicht, nur dass ich das richtig verstanden habe. Nein, hat.
4: also das ist äh, unerlässlich, dass wir eben da genau hinschauen und dass dann individuell aber natürlich nachgesteuert werden kann, wenn ein Anlass ist.
2: Wo wäre denn aber vielleicht auch eine Grenze erreicht?
4: Na, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das vernünftig und sorgsam macht. Ich denke, viele sind jetzt an dem Punkt auch, wo sie sehen, die Impfquote ist hoch. Und deswegen, glaube ich, kann man jetzt schon auch verantwortbar diese Öffnungen machen. Natürlich machen sich auch Träger Sorgen. Ich kann nur nochmal sagen, die Ausbrüche, die da waren in diesen Einrichtungen, die waren schon schlimm. Und, und ich habe auch gemerkt, wie das Pflegepersonal gekämpft hat, wie viele am Limit waren, auch die Einrichtungen. Und nichtsdestotrotz ist es jetzt wichtig, dass wir einfach wieder das Leben auch dort zulassen, wo wir es können. Und weil wir dort gut bei den Impfungen sind und weil wir weiter auch Testen und Hygienekonzepte haben und auch ein Stück weit achtsam sind, glaube ich, müssen wir dort was zulassen, was einfach jetzt wieder möglich ist.
2: Welche Lockerungen sind da angedacht, was die Besuche angeht? Was können Sie sich da vorstellen?
4: Ja, dass man sich nicht nur mehr konzentriert auf einen Besucher, und sondern wieder mehr zulässt. Und das ist jetzt eigentlich ausgesteuert, dass wir jetzt Ende März praktisch diese Besuchsregelungen eben wieder lockern und dass auch innerhalb der Einrichtungen Gemeinschaftsveranstaltungen stattfinden können. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir schon sehr weit sind bei den Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen.
2: Laut dem BIFA-Pflegeschutzbund ist Bayern aber immer noch eines der strengeren Bundesländern, was die Regeln angeht. Warum wurde denn nicht schon längst mehr gelockert, wenn doch schon so viele Leute geimpft sind?
4: Naja, wir haben jetzt rund 81 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner, die geimpft sind. Das sind schon gute Zahlen und ich glaube, die steigern sich auch von Tag zu Tag. Man muss ja immer daran denken, dass es auch in den Einrichtungen natürlich immer einen Wechsel gibt. Also wir müssen dieses Impfangebot auch immer aufrechterhalten, weil es kommen neue Bewohnerinnen und Bewohner dazu und andere versterben oder verlassen die Einrichtung. Von daher wird es ein Auftrag sein für die Zukunft.
2: Es gab ja auch Kritik, dass die mobilen Impfteams in Bayern dann nicht schnell genug wieder, also wenn sie sozusagen einmal durch sind und dann kommen aber neue Bewohner, dann nicht schnell genug wieder in die Heime kommen, um die neuen Bewohner zu impfen?
4: Das kann ich äh, tatsächlich nicht nachvollziehen, weil ich äh, von vielen Impfzentren weiß, dass das gut organisiert war. Und natürlich, wenn es dort Lücken gegeben hat, äh, dann werden jetzt äh, die Hausärztinnen und Hausärzte, die ja bei uns jetzt anfangen zu impfen in Bayern ab dem 31. März und dann ja auch im Bund nachgezogen, äh, einen Gutteil dazu beitragen können, dass das System gut funktioniert. Deswegen bin ich auch froh, äh, dass die Ärzte jetzt mit im Boot sind.
2: Könnte man sich auch vorstellen, dass man das zur Voraussetzung macht für den Einzug in ein Pflegeheim, dass man geimpft ist?
4: Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ein Thema sein könnte, um die Sicherheit zu erhöhen. Will ich nicht abschließend noch sagen, aber wäre durchaus denkbar und sicherlich auch nicht unwichtig.
2: Der Schock sitzt verständlicherweise bei den Altenheimen sehr tief, gerade da, wo es schwere Verläufe gab. Dennoch weiß man ja, dass die Impfung dann auch dazu führt, dass die Verläufe, wenn sich nochmal jemand ansteckt, auch nicht mehr so schwer sind. Wenn wir eine so hohe Impfquote in der Restbevölkerung hätten wie jetzt schon in den Altenheimen, wäre doch schon längst alles aufgehoben an Regeln. Was würden Sie sagen, ab wann ist es denn genug?
4: Naja, wir lockern ja jetzt. Das ist ja das Thema. Also ich will das schon noch mal feststellen. Wir haben uns in der Gesundheitsministerkonferenz auch darauf verständigt, dass wir jetzt tatsächlich in diesen Einrichtungen lockern. Und äh, das tun wir auch. Und das ist einfach äh, wichtig und richtig und äh, wird auch gewünscht. Trotzdem müssen wir die Situation einfach immer weiter beobachten. Und die Impfquote ist gut. Deswegen können wir das ja auch. Wir wollen aber weiter auch testen. Wir wissen ja immer noch nicht, wenn einer geimpft ist, ob er nicht noch ansteckend ist. Äh, die Frage der Viruslast und all diese Dinge, äh, die zwar auf einem Weg sind, aber immer noch nicht abschließend geklärt.
2: Mhm. Wir haben für unseren Podcast auch mit Angehörigen gesprochen und die sind teilweise schon wirklich belastet und wissen nicht mehr weiter, weil ihre Großeltern, weil ihre Eltern so traurig sind. Und ähm, ich spiele Ihnen jetzt eine Sprachnachricht vor von einer Angehörigen, über die wir dann gleich einmal kurz sprechen können.
1: Insgesamt haben wir das Gefühl, dass, dass das Thema Senioren in Pflegeheimen für die Politik jetzt auch so ein bisschen abgehakt ist. Also jetzt sind ja alle geimpft und... Ähm die sollen sich ja jetzt mal nicht beschweren, das ist ja auch toll, aber jetzt haben wir jetzt eben andere Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Und es soll ja jetzt auch nicht so sein, dass diejenigen, die geimpft sind, große Vorteile haben. Ich denke, das spielt eben alles rein, aber man muss eben auch bedenken, dass alte Menschen nicht mehr so viel Zeit haben in ihrem Leben. Und wenn man jetzt sagt, gut, wartet jetzt einfach noch mal ein halbes Jahr ab und dann, dann wird auch alles gelockert und dann kommt ihr auch zu einem normalen Leben zurück, dass das unter Umständen heißen kann, dass diese Menschen das dann auch nicht mehr erleben.
2: Können Sie das nachempfinden, wenn Angehörige so denken?
4: Ja, absolut. Weil ich auch weiß, dass das einfach eine sehr belastende Situation ist. Und äh, das, was die Dame gerade gesagt hat, natürlich ist das äh, richtig auch. Wir müssen einfach abwägen. Wir wollen aber jetzt ja lockern und wir wollen auch diese Mehrbesuche zulassen. Wir wollen, dass die Menschen sich nicht isoliert fühlen. Wir wollen, dass die psychische Belastung äh, tatsächlich zurückgeht.
2: Geht es denn möglicherweise auch ein bisschen darum, dass den Alten jetzt keine Sonderrechte eingeräumt werden sollen? Alle anderen müssen sich weiter zurückhalten. Die sind jetzt schon geimpft und man möchte denen keine Sonderwurst braten. Also das äh, klang ja auch gerade so ein bisschen an in der Sprachnachricht.
4: Nein, das, darum geht es doch nicht. Man muss doch auf die individuelle Situation äh, hinschauen. Und ich, ich halte davon gar nichts, dass man jetzt irgendwie sagt, man will keinen Präzedenzfall schaffen oder irgendwas. Man muss abwägen und sorgsam schauen, wo stehen wir? Was können wir tun? Wo ist das Risiko? Wo ist der Nutzen? Und ich glaube, der Nutzen für die Menschen ist jetzt, dass sie wieder Besuche empfangen können, dass sie wieder ein Stück weit Normalität haben, dass sie nicht darauf angewiesen sind, am Fenster zu stehen, wenn unten jemand Musik macht und sich dann erfreuen können, sondern dass wir wieder ein Stück weit Lebensfreude auch diesen Menschen zurückgeben, für die wir uns ja auch eingesetzt haben. Das sind ja die Gruppen, die wir am Anfang auch schützen wollten, weil es die Schwächsten in der Gesellschaft sind. Deswegen gab es ja auch eine Priorisierung bei den Impfungen. Und deswegen wollen wir da jetzt auch angewiesen. Also man muss schon genau hinschauen, was wir tun können, was ist verantwortbar und wo sind noch Risiken, wo wir aufpassen müssen.
2: Schauen wir zum Schluss vielleicht noch einmal kurz in die Zukunft. Ab wann könnten Sie sich denn vorstellen, dass die Einschränkungen in den Pflegeheimen komplett fallen? Was muss da passieren?
4: Naja, ich äh, bin nicht Wahrsager, sondern Gesundheitsminister und deswegen äh, ist es immer eine Frage, äh, der Blick in die Glaskugel. Ich denke, wir sind jetzt auf einem Weg in die Normalität. Wir werden weiter vorsichtig sein, wir werden weiter auch auf das Thema Testen setzen, aber Stück für Stück jetzt äh, in die Normalität bei den Alten- und Pflegeeinrichtungen gehen. Und ich will auch nochmal appellieren, an alle Einrichtungen Möglichkeiten zu schaffen und Optionen, die jetzt da sind.
2: Wir hoffen es im Grunde ja alle, wenn wir erstmal geimpft sind, dann bekommen wir unser altes Leben zurück. Für die Bewohner von Pflege- und Seniorenheimen hat sich dieser Traum aber noch nicht erfüllt. Zu ihrem Schutz, weil sie noch nicht alle geimpft sind, weil die Politik mitten in der dritten Welle mit der Anpassung der Verordnungen einfach nicht nachkommt oder weil die Heimbetreiber, die von den zweifellos schlimmen letzten Monaten traumatisiert sind, nicht lockern wollen, vielleicht auch dem Impfstoff noch nicht ganz trauen. Was genau dahinter steckt, ist wahrscheinlich von Bundesland zu Bundesland und von Pflegeheim zu Pflegeheim verschieden. Überall gleich ist aber, viele Bewohner leiden unter den Regeln und manchen läuft dabei auch die Zeit davon. Danke, dass Sie mich, Marie Löwenstein, heute in meiner ersten Sendung begleitet haben. Und diesmal müssen Sie sogar nicht bis Montag warten, bis Sie wieder von uns hören, am Samstag, also morgen, liefert mein Kollege Andreas Krobock das versprochene Interview mit dem Rostocker Oberbürgermeister Klaus Ruhr-Matzen in einer Sonderfolge nach. Bis dahin, bleiben Sie gesund!